0: Willkommen zu einer weiteren Folge The Queen's Life zwischen Business, Lifestyle, Visionen und Humor. Heute eine weitere Folge mit einem Special Gast, mit einem Interviewpartner und eine sehr inspirierende Frau, eine sehr erfolgreiche Frau und eine große Unternehmerin. Und ihr wisst, ich suche mir hier natürlich ganz gezielt ähm, die Menschen aus, mit denen ich hier ein Interview machen möchte. Ich darf begrüßen heute die liebe Hanka Röhrer. Kopf der Brand Wimpern-Boutique ist bestimmt ganz vielen von euch ein Begriff. Ihr kenne die liebe Hanka schon ein paar Jährchen. Zwar jetzt vielleicht noch gar nicht so intensiv, aber wir haben uns vor Jahren dadurch kennengelernt, dass ich ihre Kundin war. Also ich habe bei ihr Wimpern, Kleber, Wimpern-Shampoo, alles Mögliche eingekauft für Studio. Und so hat man sich einfach nie aus den Augen verloren. Und wir sind jetzt in, ja, im letzten Jahr einfach wieder durch gemeinsame Projekte ein bisschen zusammengerückt. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, sie hier einzuladen, weil also ich bin mir ganz sicher, dass es für euch ganz viel unternehmerischen Input gibt, ganz viel erfolgreichen Mehrwert gibt und Hanka, bevor ich jetzt noch lange weiter quatsche, hallo und vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Hallo liebe Katharina, vielen
1: Dank für deine Einladung. Ganz im Gegenteil, ich freue mich sehr, dass ich bei deinem tollen Podcast äh, dabei sein kann, ich höre es mir super gerne an, weil ich deine Art super gerne mag und es so frisch und herrlich leicht ist und ja, ich hoffe, ich kann diesen Vibe heute auch ein bisschen mit dir ähm, zusammen machen. Mit Sicherheit,
0: mit Sicherheit. Hanka, die meisten kennen dich, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal ganz kurz ein äh, bisschen was über dich erzählen. Und vor allem interessiert mich, wie ist dieses Baby-Wimpern-Boutique überhaupt entstanden? Also wie kam es bei dir dazu? Weil ich weiß es ja und ich weiß, dass es ja nicht von Anfang an äh, deine Vorbestimmung war, sondern es kam ja dann irgendwann... Und vielleicht magst du darüber einfach ein bisschen sprechen, vor allem, was war damals die Idee dahinter? Also was, was, was dachtest du wird aus diesem Brand oder was soll dieser Brand darstellen?
1: Schieß mal los. Ähm, eigentlich bin ich ja, ich äh, gelernt Immobilienkauffrau und habe äh, lange in München, wo ich auch herkomme, im gewerblichen Bereich gearbeitet. Und wie so ist, irgendwann verschlägt einen die Liebe aufs, Land und man kriegt Kinder, und äh, was ich auch sehr, sehr toll fand, dass ich daheim bleiben konnte und es sehr genossen habe, bis zu einem Punkt, äh, wo ich so ein bisschen die, ja, und die, die Wende hochgegangen bin und gesagt habe: Mensch, ich möchte irgendwas machen, ähm, nur Mama sein. Ich liebe es, aber es ist mir einfach, ich, ich bin nicht. Ich macht mich als Person äh, nicht äh, nur glücklich. Und ich habe mich schon immer interessiert für Beauty und Wimpernverlängerungen, äh, fand ich ganz, ganz toll. Und irgendwann habe ich entschlossen, ich mache eine Schulung, dann habe ich mir ein, eine Liege gemietet, aus der Liege wurde ein Studio, aus dem Studio alleine kamen dann die Angestellten und dann habe ich, ähm, wie es so ist und da ist das Thema Netzwerk, man baut nach und nach ein Netzwerk auf, habe ich, ich glaube 2016 oder 2017, das erste Wimpern-Shampoo in dieser Art und Weise auf den Markt ähm, gebracht, ganz klein, wenn ich mir heute das Etikett und alles anschaue, ähm, sehr, ja, sehr laienhaft ähm, und so ist eigentlich dieser Grundgedanke irgendwann entstanden, dass man ähm, in, in diese Richtung geht. Und ich habe irgendwann Schulungen gegeben, es war eigentlich nie irgendwas geplant und aus diesem ganzen Sammelsurium ist dann irgendwann eine ganz kleine Form von Wimpernboutique ähm, entstanden, sodass ich es immer mit meinen kleinen Kindern damals noch vereinbaren konnte und das ist dann gewachsen. Irgendwann war die Wimpernboutique zu groß äh, und ich habe gesagt, okay, ich mache den Laden ähm, nicht mehr, wir machen nur das. Ich habe gesehen, mir gefällt unglaublich gut das Thema Entwicklung, neue Produktideen und ja, so sind wir Stück für Stück gewachsen. Meine Kinder und ich lachen noch oft, weil äh, die erste Wimpern-Boutique war tatsächlich eine Große, große Plastikbox und wir haben zusammen auf dem Bügelbrett gepackt, mit ja. meinen Kindern zusammen. Und das ist bis heute noch eine schöne Erinnerung, wie wir am Bügelbrett unsere ersten Shampoos äh, versandfertig äh, gemacht haben. Und aus Wimpern-Boutique wurde irgendwann Hanka Röhrer Cosmetics mhm. und... Ähm das sind wir heute. Wir sind, äh, haben verschiedene Bereiche. Wir sind sehr stark im Private-Labeling-Bereich, dadurch, dass wir eben wirklich entwickeln und uns Produktideen ausdenken, da ganz tolle Partner haben. Und ähm, wie gesagt, mit Your Product Line in dem Labeling-Bereich weltweit agieren, mit Wimpern-Boutique versuchen, da immer wieder neue Produkte und Behandlungen reinzubringen. Haben auch noch Bababoom Cosmetics. Und so wachsen wir kontinuierlich, ohne dass es eigentlich, und das ist das Lustige, geplant war. Sondern ich stolper so ein bisschen vor mich hin und mache dann einfach die Sachen, ähm, die sich vielleicht gerade ergeben ja, ich glaube, das ist aber auch, Hanke,
0: einfach das Ergebnis vor einem Menschen, der ja eben einfach seine Träume hat, seine Ziele hat und ich kenne es von mir auch, wie du sagst, man plumpst oft so vom einen wow. zum anderen, man hat am Anfang einfach mal die Idee, aber du bist definitiv ein Macher und ich sage immer so schön, Macher machen einfach, es gibt Menschen, die denken, die denken 100 Jahre, die wo schlafen, die schlafen 100 Jahre und ich glaube, wenn man als Persönlichkeit ein Macher ist, dann macht man einfach immer und es ergibt sich aus dem, was man gemacht hat, wieder so viel Neues und das ist ja auch schöne, also wenn man das eben, und ich glaube, das ist für viele da draußen, weil es ist ja nicht so, dass man auf einmal einen großen Brand hat, auf Nein. einmal wahnsinnig viele Mitarbeiter hat, auf einmal da wirklich was stehen hat, was mega stabil ist, was gute Zahlen schreibt, sondern es fängt ja wirklich klein an und ich sage mal, es ist nie zu spät, ja, weil du sagst gerade 2017, das ist ja jetzt noch gar nicht so nee. lange her, aber es ist halt definitiv ein Ergebnis aus jemand, der einfach macht und der erfolgreich ist und der die Dinge dann umsetzt und der da, glaube ich, einen ganz straighten Weg einfach auch verfolgt. Hanka, was würdest du sagen, du hast das eh schon so ein bisschen angedeutet, was sind denn heute jetzt eure Schwerpunkte? Weil ich kenne es ja auch noch wirklich, halt rund um Wimpern war bei euch ja alles. Man war schon immer so auf der Suche du warst für mich immer der Brand, der... Einfach immer alles neu. Also das ist definitiv ein Merkmal, mit was die Menschen dich verbinden. Es war immer neu. Du warst immer irgendwie die Erste, bei der es ähm, irgendwie einen Kleber gab, der schneller trocknet, einen Kleber gab, der oder irgendwelche Flüssigkeiten, die den Kleber schneller härten. Also man war ja schon immer süchtig. Was bringt Hanka wieder auf den Markt? Was mir halt in meiner Dienstleistung, bei mir waren es ja damals auch ganz stark die Wimpern aus mir wieder dabei unterstützen kann. Und ab dem Zeitpunkt, wo du ja dann quasi Studie und so hergegeben hast, hast du ja voll auf die Entwicklung gestürzt. Ist es heute nach wie vor so, dass das wirklich Schwerpunkt ist, die Wimpern? Oder würdest du sagen, es geht schon wirklich in verschiedene Richtungen mittlerweile?
1: Nee, wir sind stabil aufgebaut in verschiedene Richtungen. Unser... Wimpern-Boutique bleibt immer so das Mamaschiff, was wir haben. Und ähm, das liebe ich auch heiß und innig. Und aus wimpern sind eben diese anderen äh, Dinge entstanden. Dieses Private Labeling kommt eben aus dem Bereich, dass wir sagen, wir entwickeln, wir haben tolle Partner, die unsere Ideen umsetzen können, wo wir unsere eigenen Formulierungen haben. Und die geben wir wiederum an andere Unternehmen weiter, die diese vertreiben und das machen wir sehr erfolgreich mittlerweile, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, wirklich weltweit und ähm, das Gehirn hört ja nie auf zur Radladen, das heißt aus den verschiedenen Dingen ergeben sich dann einfach neue Dinge und wie du gesagt hast, ich wie gesagt, ich laufe so ein bisschen vor mich hin, ich probiere mich aus und es ist nicht so, dass alles immer funktioniert, man fällt ganz, ganz oft, man schlägt sich die Nase ganz, ganz oft blutig aber man muss halt aufstehen, blutige Nase ein bisschen sauber machen, seine Krone ähm, richten und aus dem Lernen und ähm, trotzdem den Mut haben, neue Sachen ähm, zu machen. Und das zeichnet uns, glaube ich, auf und das, aus und dass wir halt wirklich mittlerweile sehr breit aufgestellt sind und das auch noch immer mehr quasi ausbreiten. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch jetzt gerade so meiner Richtung. Ich habe mir dann auch irgendwie weiterentwickelt oder ja, ich wollte einfach auch immer irgendwie mehr, größer. Ich wollte nicht nur auf einem Standpunkt bleiben und habe mir ja dann für mich auch einfach aufgebaut. Und ich glaube, für, für viele Zuhörer ist es so, man startet heute so sein eigenes, ja, sein eigenes kleines Imperium. Ich glaube, man traut sich dann den Schritt in die Selbstständigkeit und man arbeitet dann vielleicht wirklich ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre. Und wie du auch gerade sagst, es ist nicht immer alles nur steil nach oben. Es reicht leider nicht immer nur die Idee und die Vision und der Glaube an sich selber und finanziell wahrscheinlich auch einfach die nötigen Mittel. Auch bei, bei mir und bei dir und vielleicht hast du da irgendwie auch so ein bisschen was drüber zu sprechen. Es ist eben nicht immer alles gut. Was sind so deiner Meinung nach, ich sag mal, Hindernisse oder was sind also Grundvoraussetzungen, wo man sie dann nicht wieder zurückschlagen lässt oder was kommt auf einem allen zu? Ist es normal, dass man einfach bei so einem Aufbau immer wieder mal einen Rückschlag hat? Was treibt die aber immer wieder an? Was ist das, wo du sagst, es ist völlig wurscht, was passiert, es wird einfach... Wie du sagst, die Krone wieder gerichtet und weitergegangen. Ich glaube, da haben wir uns einig. Einfach ist es nicht, nicht.
1: Nein, oder? Nein, nein. Und ich bin auch nicht, ich bin nicht, wenn etwas nicht geht, orientiere ich mich nicht an, an diesem Punkt. Es geht nicht, ja, und hänge mich darauf an, sondern ich schaue eine Lösung zu finden dafür. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und je nachdem, wie du auch in der Firma ausgelegt bist, dadurch, dass wir eben auf, auf diesem, Punkt ausgelegt sind Entwicklung. Jeder, der in der Entwicklung arbeitet, weiß, bis du mal was fertig hast, was funktioniert, wo alle Komponenten stimmen, weil da stolperst du wirklich lange es, äh, vor dich hin. Es sieht immer so einfach aus. Da steht da ein schönes Produkt in einer schönen Flasche mit einem schönen äh, Etikett. Ähm, aber der Weg dorthin ist schwierig. Natürlich ist es einfacher, äh, sich Produkte einfach einzukaufen. Da haben wir natürlich auch. Was Produkte, die, die muss man sich ähm, einkaufen. Aber unser Schwerpunkt bei den Liquids überall, wo wir es machen können, da wollen wir unseren Touch reinbringen. Ja? Und da gehört Scheitern, Scheitern, was heißt Scheitern? Fallen gehört mit dazu. Scheitern ist ja erst, wenn man es akzeptiert. Fallen gehört mit dazu. Und einfach eine Lösung finden. Ich halte mich, egal, auch bei Geschäftspartnern, nie damit auf, dass was nicht funktioniert, sondern überlege mir halt, wie könnte es denn funktionieren? Das finde ich gerade mega spannend, Hanka. Kannst du mal so
0: eine kleine Reise, Es würde mich echt mal interessieren, wie ist die Journey von, von, von einer Idee, einem Produkt, was muss ich da, weil ich glaube wirklich, wie du gerade sagst, man sieht halt einfach dann das schöne Produkt, das schöne Labeling, die schöne Verpackung, aber wenn man sich nur einen Bruchteil wahrscheinlich vorstellen kann, wie es ist mit Inhaltsstoffen, bis das dann wirklich alles perfekt passt, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie entsteht sowas, bis es wirklich fertig ist, was hat man da für Hürden, was hat man da für Behördengänge? Keine Ahnung. Da gehören ja wahrscheinlich millionen Dinge dazu. Gibt es da
1: also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal unser allergrößtes Projekt nehmen. Äh wo wirklich viel Mut dazu gehört hat, war unser Fies Solo V-Gerät. Und der steht jetzt so fertig da, aber es war, dieses Gerät ist eigentlich. Ähm ja, das, das hat so viel Energie gekostet, wir sind so oft gefallen. Es gibt gesetzliche Auflagen, ähm, die man erfüllen muss in alle Richtungen. Ähm, Sicherheitsvorschriften, äh, die sehr, sehr wichtig sind. Also es ist nicht so, man bekommt was, sondern man hat eine Idee. Man hat die Idee auf der Skizze. Man braucht ein Fertigungsunternehmen. Man braucht Leute, die einen begleiten durch diese ganzen äh, gesetzlichen äh, Vorschriften. Natürlich ist es da oft so, dass man hat Menschen, hat man diese Komponente, aber sie funktioniert nicht mit der anderen Komponente. Ähm, es geht um ganz, ganz viel Geld in solchen Sachen auch, weil man ja auch nicht nur ein Gerät machen kann, sondern man muss dann viele Geräte machen und ähm, auch da ist es wirklich so ein Stolpern, weil man ist ja noch nicht in diesem Bereich tätig und das finde ich aber eigentlich was Spannendes. Ist. Was habe ich denn mit äh, technischer Entwicklung zu tun, wo ich mir denke, oh, habe ich noch nie was damit zu tun gehabt? Und, die letzten zwei Jahre habe ich so viel damit zu tun gehabt, dass ich es super spannend gefunden habe, auch zu sehen, wo man überall hin muss. Und der Weg, bis man da wirklich ist, es hat, glaube ich, anderthalb Jahre gedauert, ist wirklich ein steiniger Weg. Wie gesagt, Behörden, Finanzierungen, Einzelteile, Wirtschaftliche Ereignisse wie Corona, wo die einfachsten Sachen schwierig werden, weil man eben gewisse Chips oder sonstige Sachen nicht kriegt. Wenn man es für dieses Projekt äh, ähm, betrachtet, sind es halt, und das kann man aber auch auf andere äh, Produkte dann äh, umlegen, dass einfach diese vielen einzelnen Komponenten und rechtlichen äh, Geschichten, Finanzierungen, dass das eigentlich diese schwierigen äh, Sachen sind. Dass man das alles zusammenbringt, alles in Ordnung ist und dass es dann läuft. Und selbst dann läuft es immer noch nicht immer nur geradeaus. Dann kommen halt neue Schwierigkeiten.
0: Ja, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, da ich glaube, dass wir schon viele Zuhörer haben, die in der Beauty-Branche einfach tätig sind, mit Sicherheit auch äh, ja, Studios, die vielleicht auch mit den Gedanken spielen, hey, ich möchte größer werden, ich mag mir auch was Eigenes aufbauen, ich möchte mein Brand irgendwie stärken und ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass jetzt manche denken, um Gottes Willen, das ist mir alles, also allein, wenn ich mich jetzt in mich zurückversetze, ich habe mir das auch manchmal gedacht und dachte mir, ach, wie cool wäre es, wenn du dein eigenes Shampoo hättest und das und das, wie würde das jetzt dann? natürlich wieder so ein bisschen nicht zurückschrecken, aber ich würde mir gerade denken, oh mein Gott, das ist einfach echt eine große Nummer. Aber genau das macht mich hier aus, ich glaube, das macht auch dich hier aus und wir wollen hier ja Mut geben und ihr seht, die Hanka macht trotzdem und sie hat einen wahnsinnigen Spaß und ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge, dass man sowas, was irgendwie echt wie ein Riesenunterfangen ausschaut, dass man es einfach angeht und sagt, doch, wir machen ja. das jetzt einfach. Und danach bringt sie ja auch einen extremen Vorteil mit sich, eine extreme Sichtbarkeit, einen extremen Push wahrscheinlich auch für die ganze Firma. Und ich glaube, wenn man das einmal erlebt, dann wird man einfach eben auch hungrig und man hat dieses Selbstvertrauen, ja. man hat diese Sicherheit, dass man irgendwie alles schaffen kann. Ähm, ich glaube, da können wir beide die Menschen da draußen bestärken. Natürlich ist es leichter, dort zu sitzen und Endverbraucher zu sein und vielleicht nur seine Kunden zu bedienen. Aber wenn das in euch schlägt und brodelt, einfach mehr zu machen, mehr, ja, nur mehr aufzubauen, dann darf man sie, glaube ich, wirklich, man darf einfach keine Angst haben, gell, Hanka, man Nein. Also einfach ein bisschen lässt und macht einfach. Naja, das ist, es ist,
1: ähm, ein ganz wichtiges Thema ist Komfortzone. In der Komfortzone ist schön schnuggelig und äh, gemütlich, aber da passiert halt nicht viel. Und, ähm, wenn man wirklich was machen will, muss man halt aus der Komfortzone raus und ähm, auch Dinge machen, die vielleicht einem im ersten Moment ein bisschen gruselig vorkommen und unangenehm sind, aber nur so geht es voran. Und das ist auch, was ich lernen musste bei, je bei Projekten, bei Zusammenarbeiten, bei Kooperationen, ähm, raus aus der Komfortzone. Raus aus der Komfortzone, auch wenn es unangenehm ist im ersten Moment, aber nur so funktioniert innerhalb der Komfortzone, passiert
0: nicht viel. Das ist jetzt, glaube ich, eine mega Überleitung, liebe Hanke, auch auf uns, weil du bist auch bekannt für deine ganzen Kooperationen. Also man weiß, dass du äh, generell jemand bist, der eben immer schaut, was gibt es auf dem Markt, wo gibt es Neuheiten, ähm, was ist wieder die nächste Herausforderung für mich und ich weiß nicht mehr, wann es war, irgendwann letztes Jahr, wir hatten ja immer Kontakt mal über Social Media. Man hat einfach so beobachtet, was macht derjenige. Und ähm, du hattest mir damals geschrieben, kann mich noch genau erinnern, wie du gesagt hast, Kathi, irgendwie, ich habe was in meinem Kopf, habe aber keine Ahnung was. Aber irgendwie ähm, ja, kann man eine Art Kooperation machen aus dem, was du machst, aus dem, was wir machen. Und ich glaube, das war auch bestimmt Komfortzone in dem Sinn verlassen, weil wir wussten beide nicht, wie können wir uns verbinden, wie könnte überhaupt eine Kooperation aussehen. Ich wusste einfach nur, Hanka ist ein Mensch, der große Dinge schafft, der Dinge einfach ja, gut machen lässt. Und du hast mich vielleicht einfach beobachtet und hast gesagt, hey, das, was die Kati macht, finde ich irgendwie gut. Das wäre vielleicht auch was für unsere Kunden, für unsere Studiomädels, Abnehmer, wie auch immer. Aber ich glaube, das war auch ein, ein was, ganz was Neues einfach für dich. Natürlich. Und wie, was ging dir da durch den Kopf? Warum hast du überhaupt daran gedacht, irgendwie jetzt da was Neues einzugehen oder wie man das Ganze verbinden könnte? Weil im Endeffekt ist ja dann erst nach einem Brainstorming-Telefonat, wo wir beide uns einfach zusammengeguckt haben und uns gedacht haben, okay, wir bieten beide gern Mehrwert, wir bringen beide gern Menschen nach vorne, wir bieten beide gern Optionen und sind beide die Typen, alles kann, nichts muss, ja, weder du noch ich sind so Typen, die jemand was aufdrängen, aufquatschen, jemanden in eine Richtung schieben, aber es gibt so viele schöne Optionen da draußen und ich glaube, wir sind eher dafür zuständig, den Menschen sie einfach nur zu zeigen und wenn sie sie haben wollen oder umsetzen wollen, okay. dass sie da vielleicht einfach ein, ein weiterer, eine weitere Chance, ein weiteres Tool, wie auch immer haben, aber das war bestimmt auch ein bisschen die Komfortzone verlassen damals,
1: oder? Bei allem Neuen, was man macht und äh, wo, wo nicht der gewohnte Weg äh, weitergeht, ist es raus aus der Komfortzone. Was ich habe, ich habe einen riesigen Respekt vor allen Unternehmen und ähm, Leuten, die neue Dinge schaffen, Visionen haben, die vielleicht auch, ich kann mir eingestehen, äh, um zu sagen, boah, das ist eine nee. coole Idee. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so offen für Kooperationen in verschiedenen Bereichen. Wir haben ja wirklich, sind ja da auch bereit aufgestellt, weil ich einfach, ähm, wie gesagt, diesen Respekt vor erfolgreichen Leuten, erfolgreichen Unternehmen habe und deren Ideen und auch sagen kann, wie schon gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee. Scheiße, dass mir nicht eingefallen ist. <lacht>
0: ja, das stimmt, das ist eine tolle Idee. Was war deine Intention dahinter, Hanka? Du, du kamst damals zu mir. Was war so, ja, was hattest du am Anfang in deinem Kopf, in welche Richtung das gehen könnte?
1: Ich habe bei dir gesehen, dass du das Paradebeispiel bist. Du bist Kundin äh, bei mir gewesen. Du hast ein erfolgreiches Studio gehabt. Das hast du mit ganz, ganz viel Herz äh, gefühlt, wie du auch schon gesagt hast. Da haben wir uns kennengelernt drüber. Und du lebst ja quasi ähm, es vor, diese diese Geschichte, das, was du eingeschlagen hast. Und das war einfach für mich, wo ich sage, Mensch, vielleicht bist du die richtige Person, wenn jemand möchte und sagt, ich habe vielleicht Lust drauf oder ich, ich hätte Lust darauf, aber weiß noch nicht wie und ich bräuchte jemanden, der mich an die Hand nimmt und mir vielleicht ein bisschen... Hilfe gibt in dem Bereich.
0: Deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre vielleicht was
1: für unsere Studios, um Ihnen zu sagen, da ist jemand, ein Rohmodell, die es wirklich vorgelebt hat, gezeigt hat die dir vielleicht auch einen Weg zeigen kann, wenn du möchtest, in welche Richtungen es gehen kann. Und die Richtungen sind ja komplett unterschiedlich. Für dich war es jetzt, dass du sagst, ich möchte komplett frei leben. Das ist dein Traum gewesen. Für andere ist es, ich möchte mein Studio erweitern. Ich möchte diese finanziellen finanzielle Freiheiten nutzen, wie gesagt, um größer zu werden, um zu wachsen, um neue Sachen zu machen. Da hat ja jeder so seinen Weg. Aber... Du bist halt die, die sagen kann, Mensch, so hat es bei mir funktioniert, da kann ich dir helfen, ich komme aus dem gleichen Bereich, ich kenne die gleichen Problematiken, die du hast und weiß, ja, weiß, wie man Dinge umsetzen kann, um einfach noch mehr zu erreichen, wenn man möchte. Es ist aber, was ich auch noch mal sagen möchte, es ist doch auch absolut in Ordnung, wenn man glücklich ist mit dem, was man macht, das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn einen das glücklich macht und sagt, ich habe meinen tollen, mein Studio oder ich habe meinen Job von in der früh bis abends, das macht mich happy,
0: dann ist es auch vollkommen in
1: Ordnung. Ja, ja, bin
0: ich voll bei dir. Und im Endeffekt ist es ja dann genau das daraus geworden, dass wir beide nach wie vor das machen, was was wir tun, was wir lieben, was unsere Aufgabe ist, und sie harmoniert einfach gut, weil es ist Uh, es ist ganz einfach und gar nicht unkompliziert. Du bist für mich eben einfach ein, ein Kopf, ein ganz toller Mensch hinter einem Brand, wo, wo man einfach wirklich uh, weiß, dass da Qualität dahinter steht, dass man weiß, es ist jemand, auf den kann man sich verlassen. Ich glaube, du bist einer der wenigen Personen oder ein CEO seiner Firma, der nur selber mit Kunden mal telefoniert, der irgendwie nur manchmal zugänglich ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und in Kombination, das ist natürlich für mich eine Brücke zu Menschen, weil ich glaube, in dem Geschäft, was ich jetzt mache, oder wie du gerade sagst, sei es ein Nagelstudio, ein Wimpernstudio, die, die geht total auf in ihrer Arbeit, sie liebt das, was sie tut. Es gibt, glaube ich, aber immer noch so ein paar Sachen, wo man vielleicht hinzufügen kann, verbessern kann. Ich habe das ja bei mir so extrem gemerkt. Um, Social Media, Verkauf, Verkauf. Einfach so kleine Sachen, die ich denke, ja. die als Unternehmer definitiv nicht verkehrt sind und die, die lernt uns ja niemand. Ja, wenn ich mich heute als Wimpernstylistin ausbilden lasse oder Microblading, PMU, egal was es auf der schönen Beautybranche alles gibt, das sind oft so Themen, die lernt einen niemand, beziehungsweise man möchte sie vielleicht da gar nicht umsetzen. Also ich war immer die Letzte, die gesagt hat, ich möchte verkaufen. Ne? Ich habe mich da immer ferngehalten. Ich wollte niemand was aufdrängen und ich merke halt heute, es ist ein Stück weit vielleicht, ähm, ja man braucht vielleicht manchmal so einen kleinen Push, um das vielleicht doch mal auszuprobieren in eine andere Richtung, weil Verkauf ist halt ja immer gleich Verkauf und er kann total schön sein, er kann total unkompliziert sein, weil was viele Studios immer vergessen ist, man hat ja schon das Vertrauen, man hat seine Kunden bei sich, weil sie einen lieben, weil äh, sie die Arbeit schätzen, weil sie die Qualität schätzen, die Zuverlässigkeit schätzen und wir verkaufen uns ja tagtäglich nur mit dem, dass ich da bin, dass ich toll zu meinen Kunden bin, dass ich sie schön begrüße, dass sie eine tolle Arbeit von mir kriegen und das ist ja auch schon irgendwie Spurverkauf und ich habe mich heute halt in der Richtung ähm, ja glaube ich gut aufgestellt und das ist so unsere Verbindung, weil man braucht immer so ein bisschen eine Vertrauensperson, eine Bezugsperson und das bist du ja. natürlich. Und die Menschen, das war dann unsere Idee einfach dahinter, um jetzt mal so die die Kooperation auch zu erklären für alle, die sie noch nicht kennen oder vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben, dass wir beide einfach, glaube ich, dafür stehen, egal ob es du bist oder ich, dass wir auf jeden Fall sehr gut harmonieren. Wir mögen uns gern, ja. wir, wir arbeiten gern zusammen. Die, deine Kunden, die dich kennen, haben dadurch natürlich vielleicht auch mehr Zugang zu mir, weil ich ihnen sonst vielleicht ein völlig fremder Mensch bin, der natürlich alles erzählen kann. Aber natürlich durch dich habe ich jetzt bei deinen Leuten einfach ein bisschen die Glaubwürdigkeit, dass, dass ich... Gut bin, Ja, dass du das toll findest, wie ich bin, was ich mache, wie die Menschen vielleicht zu, zu Dingen bewegen kann, was sie selber noch gar nicht wissen. Und für mich ist es andersrum natürlich genauso. Ich weiß, ich habe da jemand an meiner Seite, der, der eben für Qualität steht. Und die Verbindung war einfach schön, dass deine Menschen, dein Umfeld, deine ganzen Kunden einfach sehen, okay, die Kathi ist dann für uns zuständig, wenn es ein bisschen mehr in den Bereich geht. Und gerade was Social Media, Verkauf, Strategien, Marketingstrategien, egal was, da gibt es einfach immer noch ein bisschen was auszuschöpfen. Und dafür stehen wir beide, dass man einfach schaut, was gibt's. Gerade Social Media ist immer ein großes Thema, wo wo sie viele nicht trauen einfach. Und äh, bei dir ist es genauso, hankbar, bei mir war es genauso. Ich habe mir erst wieder meine ersten Stories angeschaut. Das macht glaube ich niemand gern. So die die ersten Stories sind immer eine Katastrophe. Aber man merkt halt, es bringt irgendwie was und man macht sie natürlich sehr sichtbar auf dem ganzen Beauty Markt und es kann langfristig einfach nur für Erfolg stehen oder zu Erfolg stehen. Also es ist dann im Endeffekt einfach Kleine Dinge, die man sich anschauen kann und sich einfach erweitern kann. Egal in welchem Ausmaß, egal wie groß. Es ist einfach ein Tablett, was wir euch da hinlegen und ihr entscheidet, ich möchte davon was nehmen, ich möchte mir in irgendwas weiterentwickeln oder, oder, oder. Ich glaube, so ist es ganz gut beschrieben, Hanka, oder?
1: Ja, das ist, wie gesagt, uns ist wichtig, Vielfalt anzubieten.
0: Egal in welche Richtung.
1: Ob das ist, dass man sagt, ich möchte in meinem Studio meinen mein eigenes Label mit den Produkten anbieten, machen wir. Oder ich möchte eben noch in eine, eine ganz andere Richtung, das Direktmarketing ähm, einschlagen. Ich glaube, äh, das ist was für mich, das würde mir gefallen. Äh, die, die ganze, was du jetzt erklärt hast, das Ganze drumherum mit Social Media, mit Sichtbarkeit machen, das sind Dinge, die möchte ich noch ähm, lernen, dann haben wir da auch einen Kooperationspartner, in diesem Fall dich, wo ich sagen kann, ey, da kann ich dich mit äh, wirklich gutem Gewissen äh, an die Katharina verweisen. Die hat es vorgelebt, gelebt tagtäglich und wenn du da das Interesse hast, dann ist sie die richtige Ansprechpartnerin. Ja, schön.
0: Sehr schön formuliert. Hanka, gibt es einen, einen Million-Dollar-Tipp von dir an alle Zuhörer da draußen? Was würdest du sagen, ist in der heutigen Zeit wichtig, um, ja, um sie erfolgreich aufzubauen? Egal, ob es klein ist, egal, ob es groß ist, was wären so deine Rezepte, wenn ich jetzt sage, es gibt irgendeinen Zaubertrank für Erfolg, was sind so in deinen Augen die Dinge, wo man sagt, das, das sollte man mitbringen, das sollte man vielleicht sich aneignen, ähm, das sollte man sich dazuholen, je nachdem. Hast du einen Million-Dollar-Tipp für uns? Mm, einen gibt es da, glaube ich, nicht, aber
1: immer mit offenen Augen ähm, den Markt betrachten, ähm, nichts belächeln, sondern lieber ein bisschen beobachten und schauen, wie sich Dinge entwickeln, um dann eben zu den Ersten zu gehören, die solche Dinge auch umsetzen, ob es bei Produkten ist oder bei Kooperationen oder bei sonstigen. Das ist ganz, ganz wichtig und die Meinungen anderer ausblenden. Viele mhm. Dinge werden belächelt, ob es Produkte sind, nicht ich weiß damals noch, ähm, das Glue Dry Liquid. Mittlerweile hat es die ganze Welt. Braucht man nicht. Ist belächelt worden. Ausschalten. Wirklich ausschalten. Fokussieren. Den Markt beobachten und machen. Sich trauen. Auch wenn vielleicht erstmal im ersten Moment nicht verstanden wird, was dieses Produkt genau soll, warum man es braucht, warum diese Kooperation. Am Ende des Tages beschäftigen sich die Leute damit. Und ähm, werden dann auch verstehen, was man damit sagen oder umsetzen will. Und äh, wie gesagt, ich glaube, offen, offen durchs Leben gehen. Offen sich die, alles anschauen, was es gibt, was kommt und auch über die Grenzen hinaus. Ich beobachte den Markt immer. Jeden Tag habe ich so meine Routine, die ich mache. Ich schaue mir über Social Media die Sachen an, weltweit. Und schaue dann, was gibt es am deutschen Markt und was ist interessant für uns. Mhm.
0: Ich weiß aber auch, da kommen ein paar tolle Sachen auf uns zu. Ich habe vorher die Hanka schon im Vorfeld gefragt. Ich habe gesagt, Hanka darf ich über manche Dinge sprechen. Weil ich finde, ich schaue es heute nach wie vor super gerne zu. Die Beauty ist trotzdem mal zu Hause, aber wenn ich vielleicht kein Studio mehr habe. Aber ich liebe es genauso wie du. Ich habe da also meine Seiten auf Social Media, ob das irgendwo in Asien ist oder Amerika. Ich finde es so faszinierend was diese Beauty-Branche einfach ähm, bringt und sie schläft nie, sie steht niemals still ja. und äh, habe bei dir natürlich einiges auf dem Profil wieder entdeckt, wo man denkt geil, das ist einfach, das, das ist was, das habe ich vorher noch nie gesehen, das sind wieder Dinge, wo ähm, ja, wo, wo auch beleben und ich glaube auch jedes Studio wieder beleben, das gehört glaube ich einfach echt dazu, dass man wirklich diese Neuheiten für sich wirklich einmal mit aufnimmt und einfach schaut, hey, passt das zu mir, zu meinem Studio, zu meinen Kunden, ja. Und wie schön, dass es jemand gibt, der da immer vorreitet. Gibt es ein paar, ein paar Sneak Peaks, Hanka, oder irgendwas, wo du sagst, wo wo die Beauty-Branche gerade so hingeht? Spezialisieren sie gerade sehr mehr auf Wimpern, auf Haut, auf Haare? Gibt es da irgendwelche Insider?
1: Ich glaube nicht. Also es ist äh, es ist so, dass viele Sachen kommen werden, wie du schon gesagt hast. Es steht nicht still, es ist immer alles in, in ähm Bewegung und spezielle Dinge gibt es nicht, es kommen ganz, ganz viele Sachen jetzt bei uns auch ähm, bis zum August werden wir ganz, ganz viele tolle äh, neue Sachen haben und ähm, ja, ich bin noch gar nicht so viel darüber erzählen Leute können ja auf unsere Seite gehen wenn sie ähm, schauen wollen aber wie gesagt, ich, ich finde es selber so spannend und ich gehe nicht gerne ins Fitnessstudio, aber im Geschäft bin ich immer in Bewegung und äh, was Projekte angeht und ich finde es einfach toll, es gibt überall kluge Köpfe, die sich irgendwas ausdenken und immer wenn ich eigentlich das Gefühl habe, oh, was soll denn da eigentlich noch kommen, jetzt haben wir schon so ein breites Angebot, hat man selber eine Idee oder... Was auch wichtig ist, wird inspiriert von der Grundidee und es entsteht was ähm, Neues. Und dementsprechend können alle immer gespannt sein, weil konstant immer neue Dinge kommen werden. Und das ist auch für Studios eine tolle Sache. Ich gehe auch gerne in Studios, wo ich sage, ich habe ein breites Spektrum, wo ich mich als Kunde auch mal ein bisschen probieren kann und neue Behandlungen ausprobieren kann.
0: Ja, definitiv. Und ja, spricht in meinen Augen heutzutage einfach auch für ein Studio, was definitiv an der Zeit ist, wenn man halt wirklich auch merkt, sie, ja, sie gehen mit der Zeit und sie nehmen die neuen Dinge mit auf. Wie du gerade gesagt hast, man wird ja oft belächelt. Ich kann mich auch noch erinnern bei mir, ja, dass, dass ich einer der Ersten war, die dann damals bei uns im Ort, im Dorf mit Microblading. Und ja, immer ist einfach irgendwie was Neues, aber im Endeffekt zahlt es dann doch einfach immer wieder aus, Faktor Zeit, und das ist auch schon so der letzte Punkt, Hanker. Zeit ist, glaube ich, bei ganz vielen, gerade bei Selbstständigen, bei Unternehmern, bei Studios, bei allen Menschen immer sehr rar. Und ich glaube, viele denken sie nee, ich kann sowas nicht machen, weil ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe keine Zeit, ich habe einen Mann, ich habe einen Partner, ich habe nur ein Geschäft. Aber du bist das beste Beispiel dafür, du bist Mama. Von zwei ja. Kindern, von einem Hund. Du bist ja. eine Ehefrau. Wie funktioniert das? Ich denke mir manchmal, wie macht sie das? Das ist ein Riesenspagat. Äh, Unternehmer sei, eine Riesenfirma aufzubauen, weltweit äh, zu arbeiten, dann noch Kinder, Familie und so weiter. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Machen wir allen Mut da draußen, hanker dass es das trotzdem funktioniert?
1: Es funktioniert alles. Man darf sich nicht zu sehr unter Druck, also unter auch zeitlichen ähm, Druck setzen, sondern es funktioniert alles. Natürlich hat man immer und das hat ob selbstständig oder angestellt, jede Mama, immer ein bisschen schlechtes Gewissen, ist man nicht bei den Kindern, denkt man an die Kinder und andersrum genauso. Ähm, mein Schlüssel war immer so ein bisschen, das ging jetzt in meinem Fall, dass ich einfach die Kinder integriert habe. Ich habe versucht, die Kinder zu integrieren. Sie waren noch sehr klein, besagtes Bügelbrett, von dem ich erzählt habe, wo sie mir immer ein bisschen geholfen haben, wo wir die ersten Pakete gepackt haben. Sie arbeiten von klein auf. Ähm, immer in den Ferien so ein bisschen mithelfen im Lager. Jetzt ist meine Tochter wird 17, da werden die Aufgaben natürlich auch größer und sie mit einzubeziehen, weil dann hat man auch gemeinsame Themen. Sie wachsen damit auf, sie sehen auch das Wachsen ähm, der Firma. Und das war jetzt so mein Schlüssel zu dem, dass ich sage, ich habe für mich ähm, eine innere Ruhe, und äh, dass ich niemanden vernachlässige und sie wissen was ich mache sie sind auch sehr verständnisvoll sie wissen auch wenn wir irgendwo ankommen im Urlaub schlagen wir erst die Laptops auf damit sind sie groß geworden auch wenn wir Mitarbeiter haben man ist muss immer erreichbar sein und ähm, sie wissen aber auch welche Vorteile sie dadurch haben also es ist wie gesagt Wimpern-Boutique oder Hanke röhrer Cosmetics ist einfach ein Teil von unser aller Leben und ich glaube, das ist der Schlüssel und es werden alle ähm, integriert in diese Sache. Mein Mann, der Tobi, der ist ja auch sehr erfolgreich in seinem Job, der hat irgendwann, als wir gewachsen sind, eben den finanziellen Teil hier noch übernommen und ähm, er macht es auch nebenbei und so ist irgendwie jeder integriert. Selbst Pepe, mein Hund, der jeden Tag im Büro mit dabei ist. <lacht> er <geht lacht> Ja. Er kennt mich aus, ist der Chef des Ladens, wenn er reinkommt, ja. <lacht> wenn möglich, ich weiß, es ist nicht bei allen möglich, das war mein Schlüssel und ich weiß auch, wie schwierig es war. Der Max war noch irrsinnig klein, als ich angefangen habe, auch mit dem Studio und dann krank und weiß ich nicht was. Es funktioniert irgendwo ab dem Zeitpunkt, wo man sie wirklich auch integrieren kann, es ist es einfach. gehört es zu allen und macht Dinge auch einfacher.
0: Schön, Hanka. Du bist sehr inspirierend nach wie vor, deswegen liebe ich die Unterhaltungen mit dir auch. Und ich glaube, es gibt da draußen so viele tolle Menschen, die ja, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen und dadurch jetzt wirklich auch wieder bestärkt sind. Das ist mir einfach immer ganz wichtig. Also, bis sie durch den ganzen Podcast blöd sind, würde ich fast schon sagen, den ich hier manchmal <lacht> reinquatsche. Ähm, Einfach ein geiler Mehrwert, weil ich möchte, dass die Leute da draußen verschiedene Menschen auch kennenlernen und dass man dann einfach merkt, hey, ähm, bei mir ist es eigentlich genauso, ja. Ich habe jetzt vielleicht auch ein Studio und ich möchte vielleicht aber mehr machen, habe aber Familie und ich komme trotzdem trauen, weil es gibt auch jemanden wie Hanka, die hat ja auch aufgebaut innerhalb von ein paar Jahren. Und deswegen finde ich das einfach immer so schön, verschiedene ja, Charaktere, verschiedene Menschen hier zu haben, dass man einfach viele verschiedene Geschichten hört. Und da sind wir auch schon am Schluss, liebe Hanka. Vielen, vielen, vielen Dank für dein ganzes Ausplaudern hier in meinem Podcast. War sehr, sehr, sehr gerne. Äh. Mensch, wir haben uns
1: auch gar nicht ver verquatscht, gell?
0: Nee, präzise auf dem Punkt. Ich hoffe,
1: ähm, es hat so gepasst äh, für euch. Normalerweise verplappern die Katharina und ich uns äh, sehr gerne weil, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die so viel zu erzählen haben, ist es schwierig, ein bisschen äh, fokussiert zu bleiben.
0: Das stimmt. So, in diesem Sinne euch allen yes. ein wunderschönes Wochenende. Hanka, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und Sehr gerne. Wir hören uns bei der nächsten Folge.